0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 5 juillet et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Lucille Bréau. Lucille, une nuit plutôt calme. Le
1: pic des violences est passé, c'est ce que veut croire Emmanuel Macron. Le chef de l'État fait tout de même d'un retour à l'ordre durable sa priorité absolue. Il pourrait trouver un allié inattendu. Les dealers, car les violences seraient mauvaises pour le trafic de drogue. Figurez-vous, une situation qui se vérifie à Marseille. Si le centre-ville a été pillé, les quartiers sensibles n'ont pas connu le moindre dégât. Marine Salaville. Pas une voiture brûlée et pour cause, dans les quartiers nord de Marseille, on respecte les consignes des dealers. Elles ont été claires d'après Eddy, policier à Marseille.
2: Le trafic de stupéfiants passe avant tout. Les gérants disent, vous voulez piller à l'extérieur, piller à l'extérieur, mais le trafic doit continuer, on doit continuer à vendre aux acheteurs de drogue. Donc que les jeunes des quartiers soient partis dans les centres-villes piller, tout saccager, brûler, ça ne gênait pas les trafiquants.
1: Dans le centre-ville donc, les dommages sont conséquents. Près de 100 millions d'euros de pertes pour les 400 commerces pillés. Et même si Marseille connaît une accalmie depuis de nuit,
2: Ça s'est calmé. Il bah, n'y a plus rien à voler dans le centre-ville. Les boutiques sont vides.
1: La violence n'est pas finie, redoute Eddy.
2: Il y a des commerçants qui ont gardé leur boutique avec des armes. Pour se défendre, ils se disent, je vais me protéger. Ce qui va arriver, c'est que les commerçants vont devoir se protéger et pas à des alarmes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les commerçants, c'est leur bien. Ils mettent tout leur argent, toute leur vie dans un commerce. Et quand vous avez une femme en pleurs qui vous dit, j'ai tout perdu, vous voulez je vous je dise quoi à cette dame Je dis quoi Je suis désolé. Je suis désolée, madame.
1: Hier soir, le dispositif de sécurité renforcé, mis en place vendredi, restait en vigueur. L'éclairage de Marine Salavie, à Marseille, toujours une information judiciaire, a été ouverte après la mort d'un homme ce week-end, probablement touché par un tir de flashball alors qu'il circulait à scooter, selon le parquet l'IGPN. La police des polices a été saisie, on y revient dans le journal de Viteur.
0: Alors que la vague des meutes diminue, et bien c'est l'heure des, des comptes. Et la
1: facture s'annonce salée, celle provisoire atteint déjà 280. 20 millions d'euros, c'est plus que les émeutes de 2005. D'après le ministère de l'Intérieur, 6 000 véhicules ont été brûlés, plus de 1 000 bâtiments dégradés. Les compagnies d'assurance font face à une explosion des demandes. C'est ce que constate Florence Lutzmann, la présidente de France Assureurs. Sur la base, uniquement des sinistres qui ont été déclarés aux assureurs. Ça fait aujourd'hui 5 800 sinistres déclarés pour un montant global d'environ 280 millions. À titre de comparaison, pour les émeutes de 2005, qui s'étaient étalées sur quatre semaines, on avait eu 10 000 sinistres, pour un coût total de 205 millions d'euros. Alors que les déclarations ne sont que partielles hein, et qu'on va continuer évidemment à, à en recevoir, eh bien on est déjà à 280 millions d'euros. Un propre recueilli par Diane Berger. Alors quel sera l'impact sur le tourisme Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a fait la tournée des médias internationaux hier soir avec un objectif, rassurer touristes et investisseurs, Bruno Le Maire, sur la chaîne américaine CNN.
0: Cela n'aura pas d'impact sur la croissance française, ni sur notre attractivité, ni sur le tourisme. L'économie française est solide. La vie quotidienne des Français n'est pas menacée. Et nous revenons actuellement à une situation plus calme après quatre ou cinq jours d'émeutes qui ont touché seulement quelques territoires de notre pays.
1: Bruno Le Maire, rassurant sur CNN hier soir, on en reparle avec votre invité. Et Renault à 8h15, jean eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME. Le calme revenu, il faut penser à reconstruire. Devant plus de 300 maires hier, Emmanuel Macron a promis une loi d'urgence pour accélérer les choses et des moyens exceptionnels déployés les 13 et 14 juillet avant et pendant la fête nationale.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h34 dans le viseur du gouvernement, les réseaux sociaux.
1: Quel rôle ont-ils joué dans l'amplification des violences sur des applications comme Snapchat, Snapchat, par exemple, une carte interactive permettait pendant les violences de savoir où se trouvaient les lieux d'affrontement en direct. Le sénateur Les Républicains, Patrick Chaise, veut lui obliger les plateformes à bloquer dans un délai de deux heures les images et les messages d'appel à la violence.
0: Les réseaux sociaux jouent un rôle dans l'organisation et la mobilité des émeutiers et qui posent des difficultés aux forces de l'ordre pour pouvoir s'organiser. Il faut apporter une réponse pour faire en sorte de limiter ces actes et cette amplification de phénomènes. De dire on va cibler les messages qui appellent à venir piller tel magasin, à mettre le feu à telle mairie, des images de violence et d'appels à la violence. Des messages ciblés. L'idée qui est la mienne, ce n'est pas de dire « on va suspendre tous les réseaux sociaux
1: ». Deux heures pour bloquer des contenus, c'est à la fois trop long et trop difficile à mettre en place rapidement, selon l'expert en cybersécurité Nicolas
0: Orpagian. Cette information des pillages qui vont durer quelques minutes. Deux heures plus tard, elle a quasiment plus de valeur. Le risque, c'est qu'en fait, vous arriviez après la bataille, en quelque sorte. Ce délai de deux heures est cette fois-ci un peu
1: court pour s'assurer qu'on a bien là des images violentes, surtout qu'il ne s'agit pas de plans élaborés par des réalisateurs de cinéma. La question de l'appréciation des contenus
2: vidéo va être alors certes en partie automatisable avec des logiciels d'intelligence artificielle,
1: mais il faudra toujours une assistance humaine pour apprécier si telle ou telle vidéo est effectivement problématique ou totalement à Nicolas Arpagian, vice-président du cabinet Edmines Partners. En bref, la cagnotte polémique en soutien aux policiers qui a tiré sur Naël clôturé cette nuit. Elle a recueilli plus d'un million six cent mille euros de dons. La mère de Naël a décidé de porter plainte contre son organisateur Jean Messia pour escroquerie en bande organisée entre
0: autres. Lucille, en Ukraine, inquiétude autour de la centrale de Saporizhia.
1: Cette centrale la plus grande d'Europe est aux mains des Russes depuis mars 2022. Volodymyr Zelensky affirme que... Que Moscou prépare des provocations dangereuses sur le site, il l'a dit à Emmanuel Macron hier. Selon Kiev, des engins explosifs auraient été positionnés sur le toit de la centrale. La Russie de son côté accuse l'Ukraine de préparer une attaque de drones sur le site. À Djenin, en Cisjordanie, les forces israéliennes ont commencé à se retirer cette nuit après une opération militaire d'une ampleur inédite. Elle est officiellement terminée ce matin. Bilan au moins 12 palestiniens tués. Selon le ministère palestinien de la santé, un soldat israélien est mort cette nuit, nuit marquée. Par des échanges de tirs entre Israël et la bande de Gaza
0: Retour en France et à Avignon avec son festival qui débute aujourd'hui L'équipe
1: technique, comédien, tout le monde s'active pour que tout soit prêt Cette année, 125 000 places sont mises en vente Leur reportage d'Estelle Henry dans le Vaucluse
2: bizarre, comment je me tiens. Sur la petite scène de l'oriflamme Béatrice Costantini dans la peau d'Arletti répète ses placements Tout doit être parfait C'est évidemment une, une grande verre. vitrine parce que c'est un, un endroit où tous les programmateurs viennent, où ils font leur marché. Hein. Et si on est vu par des professionnels et que ça leur plaît, ça veut dire tourner derrière. Des enjeux importants pour Séverine Vincent, metteur en scène, 15e festival à son actif. Tout réside dans la
1: préparation. Comme il faut installer et désinstaller tous les jours dans un temps un, imparti, un, un créneau très 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 court, il faut être très prêt. Plus on a anticipé, plus on gagne du temps.
0: Parce que tu viens
2: trop là. Au total, neuf compagnies joueront chaque jour à l'Oriflamme en juillet, une organisation à la minute près, Patrick Zar, co-directeur du théâtre.
0: C'est une sacrée organisation, c'est un petit lieu, il n'y a pas beaucoup de place pour les décors, donc qu'un spectacle se termine, que les gens sortent, que pendant ce temps-là, les comédiens et les régisseurs enlèvent les décors, tout doit être au cordeau, donc euh, le 6, on fait une générale, c'est l'occasion de, de pointer si... Tu te rends compte que le dernier spectacle démarre avec une heure de retard, on se dit, bon... Pour demain, faut réagir très vite.
2: Une ambiance studieuse que découvre le comédien Mathieu Le Gouester pour son premier festival. Je suis venu l'année dernière en spectateur. Et cette année, de se dire qu'on est dans cette machine, c'est hyper impressionnant. Pour l'instant, c'est un peu particulier. Je trouve qu'on est un peu entre deux. On reconnaît quelques compagnies. Il y a déjà des décors qui se promènent, mais on
1: sent que c'est encore assez calme.
2: Au total, 1500 spectacles seront proposés au festival off. Celui-là,
0: l'inclinaison est bonne. Ouais, ça me paraît
1: bien. Voilà, Estelle-Henri à Avignon pour Radio Classique. Et puis la mort d'une légende des verts. Georges Beretta est décédé hier. Il avait 77 ans, ancien international tricolore passé par Marseille, Rouen et surtout S Saint-Etienne.
0: Effectivement, elle est les verts et je peux vous dire que ça rappelle des souvenirs à Samuel Blumenfeld, hein, Georges Beretta pour toute une génération. C'était l'une des, des stars du football français d'à la fin des années 60 et au début des années 70. Merci Lucille pour ce journal. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Non pas du sport mais du cinéma dans un instant avec notre monsieur cinéma.